0: Друзья, это подкаст «Гедонист» – место, где мы пристально рассматриваем удовольствия и вкусы. И сегодня поговорим о винах из особого винограда под особую музыку. На сегодняшний день в мире существует более 10 000 сортов винограда. Большинство из них – это клоны, известные лишь узким специалистам. При этом основу виноделия составляют всего около 200 сортов, используемых для винного производства. Среди них каберне-савиньон, сера, рислинг, шардоне, мускат и многие другие. Но есть сорт, стоящий особняком в этом ряду. Обманчиво простой на вид, капризный выращиваний, очень прихотливый в производстве. Настоящий аристократ в мире винограда. Вино из него – незабываемое удовольствие с соблазнительной шелковистой структурой. В его букете раскрываются тона сладких летних ягод и фруктов, а выдержанные вина отражаются нотами трюфелей, дичи, прелых листьев. И это, конечно, он. Пино Нуар. Гидоинист. Авторский подкаст об удовольствиях. Здесь о вкусах. Аудиопрограмма строго для слушателей старше 18 лет. Из-за тонкой кожицы и чувствительности к погоде его называют капризным и сложным. И одновременно его же называют вершиной профессионального пути как для виноделов, так и для самелье. Для его лос важен умеренный климат и низкая урожайность, что бывает непросто совместить. Однако Пино Нуар способен давать невероятно глубокие вина, способные к длительной выдержке, поэтому и не теряет своей популярности вот уже несколько столетий. Любопытно, что для Пино даже существует сой особенный бокал, так называемый бургунский, И хотя чаще всего его используют для белых вин, тем не менее свое исходное предназначение он получил от Пино Нуар. У него широкая чаша в форме баллона, которая прекрасно аккумулирует тонкие ароматы. Собственно, сорт Пино Нуар так назван по форме гроздей, что в переводе с французского обозначает черная шишка. И он возглавляет целое семейство сортов «пино». Сегодня виноградники нуара есть во всем мире, и занимают они почти 100 тысяч гектар. То есть, несмотря на свою капризность, он довольно распространен, с тех пор как виноделы по всему миру влюбились в него. Предположительно, он родом из Бургундии, и все мировые подражатели стараются добиться уровня великих бургундских красных. Распределение стилей пинануары – дело весьма субъективное. Чаще всего профессионалы индустрии выделяют их по месту произрастания винограда. Французский стиль, подразумевая классический бургунский, американский или новозеландский. Но лично у меня есть иное мнение, и я предлагаю посмотреть на стили через музыкальную метафору. И поможет мне в этом легенда джаза, непревзойденный Дэйв Брубек. Едва оркестр заиграл первые такты этой композиции, зал безошибочно подхватил знакомый ритм. В числе хлопающих в зале был и принц Филипп, герцог Эдинбургский, умерший 9 апреля этого года. Но тогда, 23 декабря 2000 года, принц, члены королевской семьи и несколько сотен счастливых очевидцев этого потрясающего концерта аплодировали в барбекон-центре Лондонскому симфоническому оркестру, который вместе с Дэйвом Брубеком и его четырьмя сыновьями играли эту мелодию. Концерт был приурочен к празднованию 80-летия великого джазового композитора, и маэстро в тот день в белоснежном костюме лично солировал на фортепиано. Всего было сыграно 9 композиций, в числе которых легендарные Blue Ronda a la Turk, Summer Music, конечно же величайший Take Five в памяти о Поле Десмонде, но мы сегодня остановимся только на одной композиции, сыгранной в финале концерта. И это Unsquared Dance. Она вышла как сингл в 1961 году и стала сразу хитом. Обманчиво простая, но очень сложная в исполнении, с непростым размером в 4 седьмых. Это настоящий аристократ в мире джаза. Собственно, как и его создатель, Дэйв Брубек – американский композитор, введенный Арнольдом Шварценеггером в зал славы Калифорнии. Он – заслуженный обладатель множества титулов и наград. Отец шестерых детей, четверо из которых стали профессиональными музыкантами. Он достойный сын своего Отечества, который вместе со своей супругой Иолой Уитлок вместе прожили более 70 лет. И вот 2000 год. Дэйву Брубуку 80 лет, он сыновьями играет Un Square Dance с одним из лучших оркестров перед всем миром. Структурно композиция делится на 7 сольных составных партий, своего рода джемов, сыгранных музыкантами самостоятельно. И каждая партия – это свой неповторимый стиль, своя красота, шарм и очарование. Друзья, вашему вниманию 7 стилей пинануара и 7 отдельных партий Unsquare Dance, и вот первый стиль и первый джем из альт-сакса. солирует Бобби Милителла упитанный импозантный бородач. Он верный последователь стиля Пола Десмонда еще со времен квартета Дейва Брубека. Ну а в стиле пинануара или пинанера, как его здесь называют, это скорее прохладная музыка в лучших традициях кол джаз Музыка вин севера Италии, где производят очень привлекательные ароматные версии тихих красных и розовых вин. Вина из прохладного пимонта или венета и альта-адиджи будут менее чопорными, чем бургунские, но более строгие и сухие, чем некоторые бархатные сладковатые немцы. Характерный пример такого вина от производителя Пойер из-за Трентина Альта Адиджи. И это нуар Кантина Терлана, в ароматах которой ароматы ежевики, черники и вишни, очень стройное северное тело и сладость фруктов. Сбор винограда и селекция осуществляется вручную, а ферментация проводится в емкостях из нержавеющей стали. Другой пример стиля это Пино Нуар из Ланге, Региор Пьемонт. От производителя Сарьендари Цачета Агрикова. Это такое среднительное вино с богатой ароматической палитрой, тонкими нюансами подлеска, малины, розового перца и кориандра. Это вино выдерживают 16 месяцев в дубовых бариках с последующей довыдержкой в бутылках. Вкус получается такой округлый, с отлично структурированный. Это вино отлично подходит к не слишком сложным мясным блюдам, таким, например, как Ростбив. но оркестр продолжает играть, и на очереди оригинальный джем от очень скромного парня Криса Брубека. Он сын своего отца, и по мнению многих, несмотря на свою академичность, джазовое влияние прослеживается в его творчестве. И говоря языком вина, это как лучшее сочетание цены-качества, и это новый свет. Разумную цену за очень достойные характеристики предлагают, например, производители «Чили», или новозеландского Мальборо. Чилийские винодельни, расположенные в относительно прохладных регионах, могут выпускать удивительно изысканные вина. Прекрасный пример ⁇ стопроцентный пино-нуар от производителя Erazoris. Эта винодельческая команда реализовала свою мечту о создании уникальных вин, которые могли бы занять достойное место среди лучших образцов мирового класса. Они исповедуют философию Гран-Крю. Благодаря многолетним знаниям и кропотливому изучению виноградника они выявили характерные участки для производства наиболее комплексных и сложных вин из пино-нуара. Вино получается прозрачно рубинового красного цвета с тонкими фиолетовыми бликами. В сложном букете раскрываются ароматы шиповника, гуавы, вишни и освежающими пряными бергамотовыми тонами. Это полнотелое, гармоничное и немножко минеральное вино с элегантным нежным тонином, хорошей структурой, превосходной силой и свежестью. Другой великолепный пример чилийского вина – это также стопроцентный нуар от Вина Арбаледа, тоже из региона Аконкагуа. Это вино демонстрирует прекрасный баланс между объемом и продолжительностью вкуса и дарит оттенки лаванды, спелых красных ягод и корицы в длительном послевкусии. Это вино отлично подойдет грибам, жареной утке с имбирем, говяжьей вырезки с тимьяном, а также выдержанным сырам. Недаром этому вину ведущие винные критики Джеймс Саклинг и Роберт Паркер дали, соответственно, 92 и 91 балл. Отдельно нужно сказать про пино Нуар из Новой Зеландии. Лозы пино Нуара здесь высадили относительно недавно. Как и всему виноделю в этой стране им не больше 50 лет однако вина из этого сорта занимают примерно второе место по экспорту. У местного пинонуара джемовый и насыщенный вкусовой профиль, развитая ароматика спелых ягод, иногда черных, иногда красных. Едва заметны минеральные нюансы. Регионы Новой Зеландии, такие как Мальборо, Мартинбуро или Центральная Оттага, это самые южные винодельческие регионы на планете. Для виноделов здесь характерна ферментация и мацерация в стальных чанах, а также последующая выдержка в старых и новых французских бариках. В итоге обычно рождается красивый светло-рубиновый цвет, выразительные ароматы перезрелой вишни, чернослива, обожженного дуба, подлеска и восточных специй. Обычно получается средне гармоничное во вкусе, с гастрономической кислотностью вино, с характерными шелковистыми тонинами и оттенками вишневого джема в очень долгом послевкусии. А за инструментом «Дариус» старший из детей Брубека. Он играет напротив отца и играет в достаточно торопливом темпе, видимо, стараясь показать всему миру и в первую очередь отцу, что его, Дариуса, следует оценивать не только как сына, но и как отдельного самостоятельного музыканта. Определенно, джаз у него в крови, ведь он учился музыке не только у отца, но и у таких грандов, как Луи Армстронг, Майлз Дэвис и Джерри Маллиган, которые часто бывали в доме Брубика, когда он рос. Как старшему брату, я думаю, ему приходилось тяжелее всего. Вероятно, его постоянно сравнивали с отцом, давали оценки. Известен факт, когда в начальной школе Дариус написал сочинение для четырех труб, и оно получило весьма хорошую награду. Однако его учитель сказал, «Скажи своему отцу, что он написал хорошее произведение». Дариус, зная, что это сочинение он написал сам, чувствовал себя подавленным и избитым в толку. В стиле Пино Нуар это скорее французские, но не бургундские вина. Они, безусловно, великолепного качества, но их постоянно сравнивают с их старшим бургунским братом. Их достаточно много в Провансе, где, например, с Нуаром, как и с Каберне, работает винодельная Ля Куэля ля Коста» Джона Малковича, продающаяся в Великобритании по 50 долларов за бутылку. Также с пинануаром давно и достаточно успешно работают в Эльзасе, где он вообще единственный красный сорт. Прекраснейший пример такого вина – это бутылка красного тихого из 100% пинонуара от дома Тримбахов, вероятно винодела номер один из Эльзаса. Они выдают округлое, фруктовое, среднительное вино рубинового цвета с малиновым блеском. В бокале богатый аромат с тонами вишни, малины, клубники оттенками минералов и теплого камня. Характерно, что дом Тримбахов производит всего два нуара, и оба они не выдерживаются в бочках, дабы сохранить освежающую фруктовость вина. Также великолепное вино из нуара получают в долине Луары, точнее в Сансере. Его относительная близость к дору белые известняковые глиняные почвы и общие особенности климата позволяют делать уточненный фруктовый нуар в цвете красный или розовый. Такое вино, например, делает Анри Буржуа, тоже из стопроцентного пенануара. Благодаря выдержке в нержавейке и применению характерной для розовых вин технологии санье, то есть кровопусканию, рождается вино благородно-бледно-лососевого цвета. В освежающем букете раскрываются аромат клубники, вишни и малины. Есть легкие минеральные и пряные оттенки. Это яркое, прекрасно сбалансированное во вкусе вино с гармоничным послевкусием. Отлично сочетается с салатами, разнообразными холодными закусками, а также блюдами азиатской кухни. Ну, оркестр набирает обороты и играет скрипичная партия, и в нашем винном стиле это безусловно шампанское то есть игристое вино из региона Шампань, а также тихое вино Блан-де-Нуар. Среди музыкантов в оркестре играет Мэтью Брубек, самый младший сын четы Брубеков. Сейчас он в основном сосредоточен на академической деятельности в Йоркском университете и Хамбер-колледже. блан – это белое вино, но созданное из черного сорта винограда. Чаще всего основой для таких вин выступает именно Пино нуар это один из основных базовых сортов для производства шампанского. В шампании его винифицируют по белому, а только затем превращают в игристое. Например, шикарный вариант ⁇ Влан де Нуар брют амбоне Гран-Крю от Эрика Родеза. То есть пино Нуар винифицированный по белому, да еще и выдержанный частично в дубе, все в духе лучших бургунских вин. Это глубокое, объемное, сильное шампанское с ароматами красного апельсина, вишневого ликера, пряностей и летних белых цветов. Также некоторые умельцы делают из пина нуара белое тихое вино. Крайне интересный опыт и дегустационное ощущение. Сила и стать красного и ароматы красных ягод сочетаются со свежестью и чистотой белого вина. Было бы преступлением не упомянуть шампанское от Луи Родерера знаменитый «Кристалл». Здесь шампанское примерно в равном сочетании с шардоне рождает игристое, комплексное, прекрасное шампанское с частичной выдержкой в дубе. Мировые винные критики Джеймс Саклин и Роберт Паркер дают этому вину, соответственно, 98 и 97 баллов. Своему названию и узнаваемому характерному стилю бренда «Кристалл обязана России», со времен правления российского императора Александра II и во время правления Николая II дому Родерер был присвоен статус официального поставщика российского императорского двора. Двуглавый орел и по сей день остается неизменным символом этого вина. На сегодня это удивительное вино завоевало сердца поклонников шампанского во всех уголках нашей планеты. Это вино светло-соломенного цвета с благородным янтарным блеском. Изысканный аромат очаровывает своей изящностью и богатством. В нем доминируют тона лимона и апельсина, белых цветов и слегка обжаренных фундука и миндаля. Во вкусе постепенно раскрываются оттенки спелых сочных абрикосов, дыни и манго. Идеальным сопровождением этому шампанскому станут гребешки, Черная икра, лосось, лангусты и устрицы. Играет Лондонский симфонический оркестр, солирует Алек Данкворд на контрабасе. Оркестр начинает разгон, скорость немного увеличивается, звук становится на полтона выше. Но в этом оркестре разных инструментов слышна четкая, серьезная и очень структурная партия. На ней играют скрипкой, как на щипковом инструменте. И это стили немецких и австрийских вин. В Германии, где пинонуар называют «шпатбургундер», достойно упоминания вино от Вайнгута Кристмана из Пфальца. Сто процентный пино здесь выдержкой 24 месяца в старых и новых бочках. Вино дает интенсивный тон душистых трав, деликатных фруктов с тонкой кислотностью и многомерной тонинной структурой. Неменние хороши Пино Нуар от Вайнгута Хёгера и Вайнгута Залвея из региона Баден, с выдержкой 18 и 12 месяцев соответственно в бариках. Букет получается очень комплексный и грациозный, с нотами подвяленной вишни, клюквы, красной смородины, дымной минеральности и легких специй. Получается прекрасный баланс с живой кислотностью и зрелыми танинами. Вкус богатый, с выраженными нотами желе из лесных ягод и черешни и перечными нюансами. Длительное послевкусие, изысканное и многослойное. Вино из Австрии вообще и Пенонуар оттуда в частности, на мой вкус вообще вина номер один в списке, когда не знаешь, что покупать. Так что, друзья, если вы в магазине пришли не за конкретной бутылкой и вас в этот момент одолевают сомнения, смело берите австрийское. Например, тихая красная от Фреда Лоймера из региона Нижняя Австрия. Выдержка 12 месяцев в больших дубовых бочках объемом 1200 литров. Вино в бокале получается рубинового гранатового цвета и демонстрирует выразительный богатый аромат. Сотканы из нот малины, вишни и цветов фиалки. Это вино привлекает насыщенным округлым вкусом с фруктово-древесными тонами, хорошо интегрированными тонинами и длительным послевкусием. Еще упомяну понравившееся мне лично тихое красное сухое от Вайнбау Михаэля Венцеля из Бургенленда, также стопроцентный Нуар. Прекрасный выразительный аромат раскрывается оттенками ежевики, вишни, черного перца, цветов и минералов. Это вино демонстрирует элегантный, сочный, хорошо структурированный вкус с фруктово-пряными тонами, твердыми тонинами и долгим насыщенным послевкусием. Ну а симфонически набирает обороты, и сейчас это максимальный звук и скорость. Доминирующие инструменты – духовые и трубы, вызывающие краски, яркие оттенки, кричащие ноты. Прислушайтесь, на 2.56 не выдерживает и слегка прикрикивает даже дирижер Рассел Глойд. В стилях вина это, конечно, вина США, а поскольку американский дух есть дух индивидуализма и предпринимательства, Считаю своим долгом рассказать о личностях, которые, как и яркие краски духовой партии в оркестре, окрасили своими жизнями виноделия мира. И первый человек – это Роберт Мандави и его вино на Павелли. Букет вина раскрывается каскадом ягодных и сливовых ароматов, переплетающихся с оттенками коричневого сахара, травяными и мятными нотами и теплыми тонами экзотических специй. Вино насыщенного яркого рубинового цвета. Вкус вина богатый, шелковисты, гармоничный, свежий, с приятной минеральностью и длительным ягодным послевкусием. Виноград для изготовления этого вина выращен на склонах региона Карнарас, сложенных из глинистых, суглинистых и песчаных почв, которые являются идеальными для культивирования пино нуар. Особый климат и близость моря обеспечивают ягодам тонкую кожицу и позволяют вызревать постепенно, набирая яркий вкус и выразительный аромат. Можно сказать, что это вино является отражением совершенства винограда, обладая прекрасным цветом, безупречным балансом и выразительным ароматом. Самого Роберта Мандави называют отцом калифорнийского виноделия. Журнал «Декантер» в 1988 году назвал его «Человеком года». Он также удостоен многочисленных званий, среди которых «Предприниматель года», «Винодел десятилетия», «Покровитель искусств» и многие другие. А саму винодельную «Гудбридж», принадлежащую Мандави назвали самой значительной в Соединенных Штатах. Андрей Челищев, величайший аналог 20 столетия, знаменитый калифорнийский винодел, однажды сказал «Бог сотворил Каберне-Савиньон, тогда как Пинонуар создал дьявол». Будучи представителем белой интеллигенции, он бежал от революции сначала во Францию, а потом в 1937 году он приехал в США, где и остался навсегда. За короткий срок его работы на западном побережье он превратил ничем не примечательное местное вино во всемирно известное калифорнийское каберне. Он умер 5 апреля 1994 года в Наппе, столице американского виноделия, где ему установлен памятник. внучатый племянники его Марк Челищев снял о нем документальный фильм «Андрей. Голос вина». Кстати, о кино. Фабрика грез и виноделие приложила свою руку. После трагикомедии 2004 года «На обочине» спрос на Нуар вырос в разы, хотя фильм, как по мне, весьма посредственный и неинтересный. О величии калифорнийских вин также повествует биографичный фильм 2008 года «Шоковый эффект» (Bottle «Боттл-шок». Это жизнеописание британского виноторговца Стивена Спурье, и организованную знаменитую парижскую дегустацию в 1976 году, когда маленькая калифорнийская винодельна обошла маститые французские вина в слепой дегустации. Многие производители США также стремятся повторить бургунский стиль. Например, в Орегоне, Вашингтоне и Калифорнии Пино Нуар получил самостоятельный стиль и интерпретации, готовые соперничать с французскими. Отличный пример – Пино Нуар Данди Хилс от Домена Друэнов знаменитой винодельческой семьи, располагающейся по всем частям земного шара. Роберт Друэн однажды сказал о своем орегонском проекте. «Хотелось бы думать, что однажды люди, попробовав наше вино, скажут, что это классический бургундский нуар. Не из Кот-де-Бона, не из кот де, Бона, не из кот де Нуи, а, несомненно, из Орегона. Говоря об этом вине, можно сказать, что это богатое, спелое и хорошо структурированное вино темно-рубинового цвета с прекрасными ароматами лепестка роз, сирени, вишни, клюквы и гвоздики. Со временем в бокале развиваются оттенки подлеска и даже черного чая. Другой пример – вино Борс Вью. Это Пино нуар от культового калифорнийского производителя Шрадер Селлерс, чьи каберне, к слову, давно стали рекордсменами по стобальным оценкам от Роберта Паркера. Их вина продаются по подписке частным клиентам и в ряд только лучших ресторанах, а иногда эти вина можно встретить среди аукционных лотов. Это комплексное вино блестящего темного гранатового цвета, глубокое и очень концентрированное. Во вкусе оно открывается нотами черных ягод, сливого джема, подлеска, ванили и молочного шоколада. Отдельного упоминания, безусловно, заслуживает легенда мирового хоккея Игорь Николаевич Ларионов который уже более 15 лет успешно производит вина под своим именным брендом. Он один из нескольких хоккеистов в мире, наряду с Вячеславом Фетисовым, например, кому удалось выиграть все основные титулы мирового хоккея – Олимпиаду, Чемпионаты мира, Кубок Канады, Кубок Стэнли. Его именной стопроцентный Нуар — это элегантное, комплексное, выдержанное в дубе красное вино светло-рубинового цвета с пурпурным блеском. Букет комплексный, напоминающий образцы лучших апеллосионов бургундского кот де нуи На фоне выразительных ароматов малины и смородины проступают оттенки лесных трав, подлеска и пряностей. Это средне тело и элегантное во вкусе, с шелковистыми зрелыми тонинами, яркой кислотностью и сочными ягодными нотками в длительном послевкусии. Тестер почтительно притихает и даже немного понижает звук. Играет он. Лично. Он легенда, и ему не надо ничего никому доказывать. Его пальцы от возраста уже не поспевают за ритмом, и поэтому он даже не доигрывает партию в пол такта. Но слушатели этого и не просят, ведь недостающие ноты прекрасно доигрываются в их сознании, что еще больше придает музыке дополнительный шарм и очарование. Играет лично Дейв Брубок. И ему 80 лет, но его слушает королевская семья. Его слушает весь мир. В стилистике вина это легендарные красные тихие вина из Бургундии. Высочайшие рейтинги критиков и экспертов. Эталонный вкус и цвет. Прекрасным примером такого эталонного вина можно считать Клода Тар Гран Крю. Об этом вине нужно знать три факта. Первое. Первые упоминание о нем датируются 1141 годом, свои полные нынешние границы виноградник Клодо Тарр получил в 1251 году, а с 1932 года он находится в монопольной собственности семьи Мамсен. Это вино блестяще гранатового красного цвета, в утонченном благородном букете переплетаются изящные ароматы сливы, спелой клубники с оттенками фиалки и лепестков роз. Это богатое, объемное, великолепно сбалансированное вино с роскошной текстурой и тонкими нюансами кофе, горького шоколада и белого перца с очень продолжительным послевкусием. Следующий грант это Кледа-ля Гран-Крю вино глубокого пурпурно-красного цвета с восхитительными комплексными ароматами черных ягод, ежевики, малины, эспресса, свежих пряных трав и черного перца. Плотное и экспрессивное во вкусе, с четко очерченной структурой, зрелыми шелковистыми тонинами и освежающими минеральными нотками в изящном продолжительном послевкусии. Такое вино нужно подавать к сложным блюдам из телятины, жареной баранины, запеченной под ягодным соусом утки и выдержанным сыром. И, наконец, замечательное вино, которое мне удалось попробовать, это «Клову же Гран-Крю» от «Домена де Жуни». Домен Евгении, если по-русски. Принадлежащий домену участок в 1,37 гектар сохранил свои 60-летние лозы нуара. Получается изысканный и элегантный и слегка сладковато-пряный аромат. В нем раскрываются тона черных ягод, фиалки, темного шоколада. Великолепнейшее сбалансированное вино с гибкой структурой и мягкими шелковистыми тонинами освежающая с минеральными оттенками и едва оловинной солоноватостью в продолжительном послевкусии. Конечно, пенануар растет много где на планете. Достойные экземпляры есть, например, из Аргентины и Австралии. В последнее время неплохие варианты предлагают производители с Краснодарского края, но пока до отдельных стилей этим бутылкам еще далеко. Вот так, друзья, один сорт винограда дает такое разное вино. Ровно как и одна легендарная композиция может быть сыграна разными музыкантами по-разному. В описании к этому выпуску вы найдете ссылки на полную композицию в Яндекс Яндекс.Музыке и iTunes. Программа «Гедонист» — это частное некоммерческое исследование в виде разговорного подкаста на тему удовольствий. Выпускается автором и ведущим в одно лицо — Два раза в месяц по лунному календарю для слушателей строго старше 18 лет. Друзья, обнимаю вас. Берегите свои удовольствия. Чиви Диамо. Здесь делятся удовольствиями. До встречи следующей лунной ночью.